0: Eccoci, siamo qui per la nostra quotidiana semina di odio. Però ci manca il numero legale, oggi lo alziamo. Ne vogliamo 300, 300 raccoglitori di odio. Siamo a 125, siamo a 150... Ah Emanuele, Emanuele, se parlo del tuo disegno di legge, non ne parlerò, non ne parlerò, anche loro hanno diritto di dormire tranquilli, ciao Emanuele, dunque 205, 268, eh, vabbè, e vabbè, paese piccolo, le voci corrono, 311, bene, abbiamo un regali, allora, oggi è stata un'altra giornata Mentre c'è gente che sta in vacanza sui laghi alpini, vabbè ma insomma ogni riferimento a Claudio Borghi è puramente casuale, qua si lavora, a Roma Ladrona si lavora, voi vedete tutto al contrario, per esempio vedete al contrario me, mi vedete con, con la sinistra a, a, a destra, che è un po' quello che è successo, quindi probabilmente vedrete anche al contrario questo che però si capisce che è la gazzetta ufficiale ed è in particolare, tanto se non capite quello che c'è scritto è uguale, perché anche leggendo non è che si capisca molto, che è il Dignità. No, anzi scusatemi, perché mi viene in il Dignità, poi lo dico sopra. Questo è il Cura Italia, il Cura Italia, eccolo qua, sono 126 articoli. Questo è, è l'uscita in gazzetta, che c'è scritto che costa un euro, però in realtà si può scaricare stampare, credo. Io l'ho trovato sul tavolo, passavo da lì. Allora, questo è il Cura Italia. Poi vi dico perché mi è venuto in mente il dignità, perché stavo pensando all'ostruzionismo. Allora, arriva il decreto e uno eh, se lo legge, se lo legge, se lo studia, va per esempio all'articolo Tanto per dire una cosa di cui, di cui voi ormai sapete tutto, va per esempio all'articolo 27 che si chiama Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa C'è scritto che a queste persone è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro Nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro, quindi uno fa una divisione e voi la vedrete al contrario, ma insomma, dice: Ma sarebbero 339 mila beneficiari? E infatti, così è stato, quindi quando 300 mila hanno cliccato. Sul sito il sito è saltato, vabbè uno si legge, si legge queste cose più, più folcloristiche si legge delle cose più interessanti, cerca di capire, cerca di interpretare. Sapete, i decreti sono scritti con la tecnica eh, del rinvio normativo, no? per cui spesso ti trovi di fronte eh, delle norme che se non sei particolarmente eh, specializzato in un settore suonano arcane e per esempio. Al comma 2 dell'articolo 10 ter del decreto legge 29 marzo 2019 numero 27 convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019 numero 44, le parole 50% sono sostituite con le parole 70%. Suppongo che... A molte persone questo cambierà la vita, ma non è chiaro da capire come non desiderare la donna ad altri, o per esempio non uccidere, Insomma, diciamo che dal punto di vista della tecnica legislativa abbiamo raggiunto una grande raffinatezza, ma probabilmente una minore eh, incisività, una minore incasticità. Insomma tu ti devi un po' estenuare su questa roba, cercando di capire o facendo finta di capire quello che non capisci, e poi questa roba arriva nella commissione referente. La commissione referente è la commissione bilancio. Io attualmente sostituisco diciamo, il, 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 capo, il capogruppo perché, che, che, non, che, non, che non c'è, che, che è nella sua regione, in vento e, e quindi la liturgia la conosce. Eh, viene mh, fatta la relazione sul provvedimento, il provvedimento viene illustrato, in questo caso, nel caso del Cura Italia, il relatore è anche il presidente di commissione, cioè il collega Pesco. Quindi io mi trovo, diciamo a, a, dall'altra parte del banco, che è comunque un'esperienza divertente e interessante. Tanto poi fra un po' ci sarò quando ricadrò dalla carica di presidente, quindi tanto vale che mi abitui. E il relatore spiega, illustra il provvedimento, un provvedimento di 127 articoli per illustrarlo per bene ci vorrebbero 6-7 ore però insomma i tempi sono quelli, in 20 minuti ti fa un po' l'elenco di di quello che c'è dopodiché si apre la discussione generale ognuno dice quello che, 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 che pensa, chi sta in maggioranza cerca con qualche difficoltà di parlare bene del provvedimento illustrato chi sta all'opposizione nella maggior parte dei casi ha la vita decisamente più semplice, Ehm, poi si chiude la discussione generale. Chiusa la discussione generale c'è la replica eh, del del relatore e e poi c'è la replica del governo. Il governo deve sempre essere presente sia in assemblea eh, che nelle eh, commissioni nella persona di un ministro o di un sottosegretario che venga un ministro ad assistere ai lavori di commissione è praticamente impossibile i eh, ministri se vengono vengono in aula generalmente ci sono dei sottosegretari noi su questo provvedimento siamo seguiti in particolare da un vice ministro che è, eh, che è un collega senatore Antonio Misiani insomma, che, con cui i rapporti sono costruttivi Ehm, replica del relatore, replica del governo che raccolgono le osservazioni emerse nella discussione generale dopodiché ci si saluta e ci si vede la discussione generale può anche anche essere lunga dipende dal numero degli iscritti Ehm, in discussione generale diciamo, in commissione i tempi non sono contingentati in aula sì, in commissione no quindi ehm, Diciamo che se un gruppo ha molta voglia di parlare, può parlare a lungo, ogni persona per 10 minuti estendibile a 20, insomma, si può passare anche molto tempo. Però insomma. Dopodiché ehm, inizia la fase dell'esame del provvedimento, dopo che è stato esposto, discusso e che c'è stata la replica, eh, si inizia con eh, l'esame del provvedimento. L'esame del provvedimento va eh, per, per articoli E si illustrano quindi gli emendamenti ai singoli eh, articoli. Allora voi immaginatevi che in un provvedimento (coughs) come questo, che ha 127 articoli, con eh, alcune cose su cui naturalmente non si può che essere d'accordo, ma altre con le quali, anche se si è d'accordo sulla direzione, non si può essere d'accordo sull'entità, insomma. Da da dire c'è parecchio su 127 articoli e considerate anche che eh, naturalmente i parlamentari in questo sistema misto, proporzionale, maggioritario, insomma dove il collegio comunque esiste soprattutto per alcuni partiti, tipicamente la Lega che è fatta di amministratori locali quindi c'è una sensibilità verso il territorio si, si raccolgono istanze, si portano in sede legislativa istanze che vengono dai territori, insomma la sintesi è che su un provvedimento di 127 articoli non è assolutamente strano che ci possano essere più di mille emendamenti. Allora naturalmente in teoria gli emendamenti eh, vanno analizzati e discussi, illustrati, discussi, votati uno per uno, no? E quindi questo prende del tempo, poi vi dico meglio tecnicamente, ma voglio arrivare a a un punto, il punto è questo, il punto è che normalmente per evitare di fare un lavoro improbo e in parte inutile, diciamo così, ci si mette d'accordo, cioè si presentano emendamenti che magari possono anche essere forse sovrabbondanti, si piantano delle bandierine diciamo così, si delimita il campo di battaglia, ma poi ci si prova a mettere d'accordo fra maggioranza e opposizione. Se se si vuole fare ostruzionismo, come lo fecero a me al tempo appunto del decreto dignità, non ci si mette d'accordo e si sfrutta il regolamento e allora si comincia a voler votare ogni singolo emendamento facendo una dichiarazione di voto per ogni eh, membro dell'opposizione, quindi sono 5 minuti a dichiarazione di voto, se all'opposizione hai ah, tre gruppi vanno via 15 minuti solo così, se sei ancora più bastardo fai anche votare in dissenso dal gruppo, uno per gruppo, quindi io li avevo contro il PD ehm, Vagamente, però da me non era eh, eh, Fratelli d'Italia avevamo contro. Forza Italia, eh, Leo, cioè quattro gruppi. Fai 20 minuti più 3 minuti di dichiarazione di voto in dissenso. simpaticissime quelle del del, collega Laus. Che francamente rimpiango molto il suo istruzionismo. Alla fine, tu su un emendamento in teoria puoi passare anche mezz'ora. Quindi è chiaro, se uno vuole fare l'ostruzione, però qual è poi il punto di caduta di questa storia? Che non si votano tutti gli emendamenti, ma siccome il calendario dell'aula a un certo punto esige che il provvedimento in aula ci arrivi, il massimo che che l'ostruzionismo può fare è che il provvedimento vada in aula senza senza relatore. L'emendamento di Marcucci, sì c'è, ma non è la sua del reato di, di epidemia, gli emendamenti sono già pubblicati, andatevi a, a, a cercare sul sito, io vi ho spiegato, andate a vedere il posto sull'ordine dei lavori, andate sul sito della quinta commissione, si chiama atto senato 1766, 1766, 1766 nella scheda di questo atto trovate il ITER la seconda linguetta e testi e emendamenti tutti gli emendamenti sono pubblicati e quell'emendamento che interessa ad Adriana è un emendamento all'articolo 1 allora normalmente però diciamo così finita la luna di miele della legislatura in cui diciamo così l'amore non è bello se non è litigarello subentra diciamo la noia della vita coniugale in cui ci si mette abbastanza d'accordo il mettersi d'accordo prende la forma della segnalazione degli emendamenti cioè tu presenti mille emendamenti però eh, ti metti d'accordo con gli altri gruppi e decidi che il tuo gruppo ne presenterà effettivamente vorrà discutere solo una cinquantina con l'idea che se vengono presi sul serio, gli altri verranno ritirati o convertiti in ordini del giorno che sono delle Invocazioni al governo che poi finiscono nel cestino della carta straccia e in, modo da, uh, i, eh, eh, in modo da snellire i lavori in modo da snellire i, i lavori Vedo che qualche mio amico protesta perché, perché viene, viene abbandonato per, per, perché questa diretta venga seguita, ma è una diretta in cui si semina odio infatti vedete che sto seminando odio con toni accesi vi sto spiegando una serie di cose che nessuno vi spiega e che invece è giusto che sappiate, anche perché, anche perché dovete capire prima o poi come funziona il mondo. No? All'amico in questione vorrei rivolgere le parole che Alberto Sordi rivolge al suo pubblico in un noto film. Ormai hai vent'anni, è ora che tu sappia chi è tuo padre. Anche voi ora che sappiate come va Ermonno. Allora, siamo arrivati alla segnalazione. Allora, tenete presente che eh, i colleghi eh, portano idee, portano eh, prospettive che tu non, non conosci, arricchiscono il discorso. E In questo caso a me è toccato fare una specie di, di, di filtro, di coordinatore di tutte le proposte di, di, di emendamento. Naturalmente io non comando, questo è il lavoro del capogruppo, però ho cercato di aiutare il mio, il, mio, il mio capo perché lui fisicamente era, eh, era distante, poi è venuto per, per l'aula, è venuto per la conferenza dei capigruppo, è venuto per fare quello che doveva fare, ma siccome questo è un decreto di natura principalmente economica mi ha chiesto la cortesia di dargli una mano e io ovviamente gliel'ho data, è tutto molto istruttivo. Eh, Si parte che al famoso tavolo, quello che è finito su D'Agostia, per uno scambio di vedute su cui adesso non torno, ehm, il ministro per i rapporti col Parlamento ci aveva detto di presentare 200 emendamenti che su un decreto di 127 articoli, insomma, a un gruppo parlamentare di 60 persone mettiamola così, insomma è una proposta diciamo un po', uh, un, po', un po' provocatoria eravamo partiti in realtà da una proposta ancora più restrittiva del presidente Pesco che aveva parlato di 50 emendamenti a gruppo però io lì con Garbo ho fatto presente al collega che noi non avremmo rispettato quel limite perché non ci sembrava possibile farlo, volevamo lasciare che esprimere tutti poi dopo si sarebbero fatti i conti eh, allora, 200, ce ne arrivano 300? Allora tu ti trovi giovedì con 300 emendamenti e alle 5 del giorno dopo devi portarli all'ufficio della quinta, devi portarne però eh, un terzo di meno, cioè 200, e quindi cominci a dire chi tolgo e cominci a pensare chi ti farà il broncio, perché è anche giusto, il collega ha studiato un tema, ha un'esigenza che qualcuno gli ha rappresentato, tu allora magari vai lì, dai supremi comandi, arrivano negli orientamenti di un certo tipo, privilegiare certi temi, privilegiarli degli altri, ti trovi in mezzo fra, fra il martello, che come sapete è Matteo, ovviamente, e l'incudine che sono i tuoi colleghi. Vabbè, insomma, stai lì a pigliarti le mazzate, alla fine si arriva a 200 tipo 4 emendamenti. Che sono well, oggettivamente pochi, cioè si potevano isolerti, uffici del mini... Perché qual è? Adesso cerco di farvi capire qual è il punto. 200 emendamenti, perché ne vogliono pochi? Ne vogliono pochi perché nella ritualità, del voto, nella ritualità del voto, in ogni voto che si dà in, in assemblea o in commissione, vi ho già detto questo altre volte ma è opportuno che lo ricordiate, eh, prima di ogni voto il Presidente chiede il parere sulla votazione che sta per essere espressa al relatore del provvedimento e al Governo. Questo significa che il governo deve studiarsi tutti gli emendamenti che vengono votati e su ognuno di essi deve dare un parere favorevole o contrario. Perché poi il relatore, che in teoria è il dominus, ma in pratica va a rimorchio del governo perché non vuole far cadere il suo governo gli contro, il relatore si prende il parere del, del, del governo e lo esprime quindi c'è questo famoso tema della griglia dei pareri eh, sospendiamo perché non è arrivata la griglia c'è una cosa che non si capisce nella griglia eh, allora sospendiamo poi riprendiamo eh. allora la cosa divertente è che il relatore esprime il suo parere e il governo dice conforme al relatore quando, e questa è la finzione, nella realtà il governo esprime il suo parere e il relatore si esprime conformemente a quello che il governo gli ha detto di dire Ma, ma questo il punto però è che Purtroppo nessuna cosa è semplice, D'accordo? io mando un abbraccio ai tutto subitisti in, in questo momento, cioè quelli che pensano che si possa fare tutto subito, ma ogni, ogni, ogni gesto politico ha, una sua, ha un suo spessore e quindi il governo potrebbe tranquillamente votare sempre contro l'opposizione questa, o viceversa l'opposizione votare sempre contro il governo, piccolo problema, ogni tanto... Sapete che anche diciamo come, come un orologio rotto, anche un PD due volte al giorno dice l'ora esatta. Se tu ti becchi l'emendamento giusto e, e voti contro, chiaramente fai la figura dello stupido. No, questo nel senso non è una bella figura. Può capitare quindi che eh, se non si sta attenti si voti o contro una cosa di buonsenso o contro una cosa totalmente insensata ma che però è stata la posizione storica del tuo partito e che magari in quel momento tu stai difendendo da un'altra parte può capitare benissimo può capitare che si voti in un modo alla Camera in un altro al Senato se non ci si fa possono capitare cose più o meno ridicole più o meno divertenti dopo sta alla tua cattiveria mettere il dito nella piaga e far notare all'altro che è in disaccordo con se stesso ma per evitare questa cosa c'è una regola molto semplice che è studiare, studiare, studiare allora è ovvio che studiare 2000 emendamenti è più noioso e faticoso e dispendioso in termini di tempo che studiarne 200 per questo si va alla alla, eh, segnalazione 200 emendamenti raggiunti con, con, con... fatica atroce partendo da 300, ci viene la bella notizia che dobbiamo segnalarne tipo 20. Eh, Considerando che eh, anche solo nei, nei poster preparati dalla nostra efficiente comunicazione, noi di proposte economiche ne avevamo una quindicina e poi una proposta non è un emendamento, una proposta spesso viene spacchettata in più emendamenti. per essere essere implementata, per essere messa in opera, per essere realizzata quindi insomma questa proposta è abbastanza imbarazzante noi per non sbagliare ne abbiamo presentati 50 di segnalati dopo la discussione generale questi 50, eh, questa è la lista dei segnalati lista dei segnalati che per un po' diciamo che, che non è stata che è stato oggetto di di ampia discussione e anche di di revisione. Allora noi eh, nella seduta di ieri abbiamo fatto l'illustrazione degli emendamenti quindi eravamo dotati di questo oggetto fisico che è una griglia la nostra griglia lega degli emendamenti con numero, responsabile del legislativo per l'accurato, testo dell'emendamento, relazione illustrativa cioè che cosa vuol dire in pratica l'intervento legislativo Bene, di tutto questo noi ovviamente non è che l'abbiamo letto tutto in commissione e ovvio, ci siamo presi poi la lista dei segnalati, questa non è una griglia e ognuno di noi secondo le sue specializzazioni e secondo quello che secondo quanto aveva contribuito agli interventi, ha spiegato tutto questo e verbale. Alla fine di questa bella eh, discussione eh, ci è stato detto quali erano gli emendamenti improponibili, quindi un'altra griglia, questa è una griglietta, qua. Quella dell'improponibilità, l'improponibilità per estremità anni di materia ai sensi dell'articolo 97, comune del regolamento. Quindi, ricominciano le buone notizie. Per esempio, 34.0.2, Salvini ed altri abrogazione delle disposizioni della legge di bilancio 2020 sulla plastic tax è improponibile. Vabbè, e altri sono improponibili. 91.6 Salvini ed altri, proroga sospensione efficacia, codice contratti, quindi il famoso codice degli appalti che tanti lutti addusse ai nostri amministratori locali, improponibile. Allora noi siamo andati un attimo, il Presidente Pesco ci ha spiegato quali erano i criteri di improponibilità, lui ha detto siamo in emergenza, non vi faccio fare interventi diciamo, che incidano definitivamente sull'ordinamento, quindi questo ci sta naturalmente poi però tu puoi sempre presentare un testo 2 cioè se tu mi dici che questo intervento non lo vuoi perché è definitivo io ti rifaccio l'emendamento dove l'intervento lo leggo all'emergenza lo rendo temporaneo e a quel punto ne parliamo dove? allora ne parliamo, come sapete in questo momento stiamo vivendo una strana fase politica in cui in cui ci sono delle prove tecniche di, di unità nazionale, insomma, in nome, in nome della concordia eh, ci si vede a dei tavoli tecnici con eh, ministri, viceministri, eh, esperti economici dei vari partiti per parlare un po' di questa, che di fatto è sia per dimensione che per struttura, Sta roba qua, cioè il Cura Italia, una legge di bilancio. Quindi in qualche modo è come se stessi seguendo una specie di legge di bilancio che quando c'è quella vera non seguo dalla commissione referente ma la seguo dalla consultiva, devo dare un parere fra l'altro un parere abbastanza irrilevante. Allora l'idea era che noi avremmo, vabbè, tralascio il fatto che poi nel corso della giornata è emerso che eh, il gruppo, di, eh, gruppo misto e leo insieme hanno, hanno segnalato tipo 100 emendamenti e noi solo una quarantina quindi noi 0,7 emendamenti segnalati per membro del gruppo e loro una cosa tipo 4,5 emendamenti segnalati per membro del gruppo che sinceramente diciamo così ci ha fatto capire due cose primo che noi nonostante godiamo di pessima stampa, siamo delle persone abbastanza corrette, cioè se ci viene detto di fare una cosa tendenzialmente la facciamo e sbagliamo. E, ehm, e questo decreto fa più schifo alla maggioranza che, che all'opposizione, quindi insomma, e tra l'altro anche in modo strano perché... Il gruppo che ha presentato più emendamenti pro capite e quello che ha presentato meno emendamenti pro capite fanno entrambi parte della maggioranza, il che significa in buona sostanza che ci sono orientamenti molto diversi circa il valore, l'orientamento, il metodo di questo decreto. Insomma, in questo momento è in corso una riunione di maggioranza che penso sarà stata più turbolenta e sarà più turbalenta di quanto non sia stata la nostra riunione di poca anzi fra maggioranza e opposizione perché al tavolo maggioranza opposizione dei tecnici si dovrebbero decidere quali proposte la eh, la maggioranza intende recepire fra quelle quelle fatte dall'opposizione, questo è un pochino il il senso. La metodologia non l'ho capita tantissimo, nel senso che ci sono state dette una serie di cose che poi non sono successe, per esempio sbrighiamoci perché così faremo tre passaggi parlamentari e anche la Camera potrà esprimersi. E oggi abbiamo appreso che la Camera non potrà esprimersi. Oppure eh, portate qui le cose costose che poi facciamo degli ordini del giorno eh, e tali per cui eh, diciamo, nel prossimo decreto recepiamo. Però ancora questo rimane... Scendono di grande disponibilità, bisogna vedere cosa succederà in pratica. Allora, intanto, così, visto perché per dare un po' un, un senso di, di, di concretezza, vorrei fare con voi una breve, una breve, una breve illustrazione, emendamenti. Griglione, lista dei segnalati: anche per farvi capire che cosa, di che cosa, di che cosa uno si occupa durante, durante la, la giornata. Eh, per esempio, per esempio, non so, all'emendamento, il 3.6 non era un, un segnalato, ma diciamo, era parte di un pacchetto eh, di misure predisposte in ambito di sanità. Articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere il seguente, comma 6 bis, le regioni e le province autonome garantiscono attraverso il servizio pubblico convenzionato con soggetti privati del terzo settore la consegna a domicilio dei farmaci ai soggetti ultra 75 anni, quindi una norma per evitare che le persone più fragili vadano in giro di questi tempi, non scalderà il cuore di molti di voi, soprattutto di quelli che essendo giovani si sentono immortali, però anche sta roba serve. Poi, eh, 5.3, aggiungere, articolo 5, al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole dei servizi pubblici e privati accreditati, convenzionati e non, ognuno con idea o livello di protezione che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Che vuol dire questa specificazione dei servizi pubblici, eccetera, eccetera? Perché qui c'è il tema di ehm, eh, fornire i dispositivi di protezione individuale, quindi non solo al personale degli ospedali pubblici ma anche a... e così via avanti. Allora, naturalmente avrete anche eh, uno emendamento segnalato per noi importante, era il 22.1. Qual era il 22.1? Quello sulla, uh, sulla CIC, sul finanziamento della prestazione di cassa integrazione, quell'emendamento che nasce dallo sconcerto dell'onorevole Durigon quando si è reso conto che non era molto chiaro al governo il fatto che le prestazioni della cassa integrazione devono attraversare una lavorazione burocratica tale per cui se il settore bancario non fosse intervenuto anticipandole, le avrebbero dovute anticipare le imprese che in questo momento stanno sostenendo comunque dei costi senza avere un fatturato, quindi per loro il beneficio della cassa integrazione ci sarebbe stato. Noi avevamo strutturato questo, questa proposta di cui ha parlato spesso anche Matteo, lo trovate come emendamento 22.1 sul sito del Senato, eh, sapete che poi a seguito di questo l'ABI ha deciso di le categorie produttive di presentare una sua proposta ci sono state una serie di dibattiti di fatto questo emendamento suppongo che lo ritireremo visto che nel frattempo il governo l'ha in qualche modo fatto suo ed è andato avanti poi c'è stato l'altro tema 27.6% al comma 1 sostituire le parole iscritti alla gestione separata di cui è l'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 numero 335 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie con le seguenti iscritti alla gestione separata di cui è l'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 numero 335 ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria non titolare di pensione che vuol dire questa roba qui vuol dire fondamentalmente questa era la famosa indennità che andava ai eh, professionisti titolari di partita IVA non iscritti alle, alle casse di previdenza mh, private delle varie professioni urbanistiche. quindi ingegneri, architetti, geometri, giornalisti avvocati, psicologi, commercialisti consulenti del lavoro, medici, ed infermieri non si sarebbero presi eh, i 600 euro al costo che, che gli servissero. Non c'era, non, non, non ravvisavamo un particolare motivo per mantenere questa, questa eh, discriminazione. Però vedete che le parole eh, estendiamo anche agli altri professionisti, poi diventano una cosa abbastanza complicata quando le traduci in pratica. Il stesso discorso vale per il 28.2, che è quello che estende l'indennità ai rappresentanti di commercio, anche se lì... Si capisce meglio come funziona. Al comma 1 sostituire le parole ai lavoratori autonomi con le seguenti: ai lavoratori autonomi ai soci lavoratori di società di persone, ai commercianti ambulanti, altri dimenticati e agli agenti e rappresentanti di commercio. Questo è il nostro emendamento presentato e emendamento segnalato, quindi è l'emendamento che portiamo al tavolo del negoziato, d'accordo? del negoziato eh, lega governo centrodestra governo in realtà perché questa idea è un'idea che è venuta più o meno a tutti. Poi arriviamo ai, ai, agli improponibili, il 34, dunque l'articolo 34, perché c'è anche il problema di capire dove agganciare l'emendamento, nel senso che tu l'emendamento devi fare a un articolo che abbia una qualche attinenza. L'articolo 34 parla di proroghe e quindi ci sono state agganciate un paio di, 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 di proroghe e di ehm, in realtà vabbè, qui, qui diciamo il legame, se me l'avessero presentato a me avrei detto che non c'entrava niente il presidente Pesco in realtà è più buono di come lo ripungiamo allora, eh, abrogazione plastic tax 34.0.2 sì, c'entra. Eh, dopo l'articolo inserire il seguente, modifica l'articolo 1, commi da 634 a 658 della legge del 27 dicembre 2019 numero 160. Articolo 1, commi da 634 a 658. Quando voi avete un unico articolo con tantissimi commi, quella è quasi certamente una legge di bilancio. Perché? perché la legge di bilancio, sulla legge di bilancio ci va la fiducia normalmente e quindi viene fatto il massimo emendamento cioè tutti gli articoli vengono collassati in un unico articolo e quindi i commi si mettono a seguire e quindi che ne so, se la legge avesse due articoli da tre commi l'uno diventerebbe un articolo con sei commi e via dicendo quindi qui c'è stata l'abrogazione del plastic tax e l'abrogazione della sugar tax poi altri temi richiesti, Ah beh, 35.3 che non era poi così, così banale perché disponeva eh, richiesta per salvaguardare i equilibri di bilancio degli enti del terzo settore delle organizzazioni, eh, di agli, alle organizzazioni di volontariato, agli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche solidaristiche, Vabbè, non vi tengo qua tutta la notte, sostanzialmente il rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato per la sanificazione dei mezzi di soccorso, cioè delle ambulanze, e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale utilizzati nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. C'è anche questo qua dentro. Poi, poi beh, se vi dico tutti, facciamo notte e cerchiamo di trovare quelli che magari vi sembrano più interessanti. Avevamo chiesto, ma è stato ritenuto improponibile perché effettivamente era un, era un, un intervento di carattere eh, ordinamentale eh, definitivo, l'indalzamento a un milione di euro del limite per la compensazione dei crediti d'imposta, cioè un limite a 700 eh, Mila, ma in questo periodo ci sembrava opportuno che le imprese non incassando potessero almeno spendersi con più larghezza i propri crediti fiscali richiesta peraltro anche di confinanza di tante altre eh, associazioni di categoria poi c'è, eh, ci sono gli interventi sugli eh, affitti per esempio il 54.3 dove noi avevamo chiesto che eh, nell'estendere ai eh, lavoratori eh, autonomi e ai liberi professionisti il benefici del fondo sui mutui per l'acquisto della prima casa, cosiddetto, cosiddetto fondo Gasparrini, non si tenesse il requisito del calo di fatturato del 33%. Ora, ehm, su questo naturalmente ci sarà un dibattito e anche giusto questo il ministro lo ha fatto notare ed è, ed è corretto che ci sono comunque settori che stanno lavorando e che stanno anche fatturando anche più del solito naturalmente è giusto che chi guadagna paghi il limite del 33% ci sembrava molto penalizzante integrazione del fondo inquilini morosi incolpevoli 56.0.6 un aggiuntivo che eh, era avviso opportuno, sospensione delle segnalazioni alla centrale dei rischi, al fine di evitare che gli effetti economico-finanziari provocati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 pregiudichino il rilancio dell'attività economica di imprese attraverso il ricorso al credito, le segnalazioni di esposizione debitoria alla centrale dei rischi, eccetera, eccetera, sono sospese per tutto l'anno 2020. Questo è per evitare che un problema di liquidità si trasformi in un problema di accesso al credito e siamo ai primi 15 segnalati emendamento eh, 57.0.1 eh, questo è abbastanza interessante supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia questo ci ha detto il governo che gli è piaciuto Vediamo che cosa significa, probabilmente significa che andrà in giro a dire che l'ha, che, l'ha, che l'ha inventato lui, suppongo che finirà così, anche perché noi diciamo così, già non avevamo eh, dai nostri mezzi di informazione quando, quando, eh, quando eravamo al governo. Ora che siamo all'opposizione serve anche una moratoria per i fitti con le case per gli studenti, ma in effetti... In effetti in effetti serve anche una... aspetta un attimo perché questa cosa ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho questo emendamento ce l'ho non era fra i super segnalatissimi perché... però abbiamo presentato adesso non mi ricordo il numero perché non sono dopo te lo, dopo te lo cerco comunque è in area, in area dovrebbe essere in area fondo, in area fondo Gaspar Bini. o in area scuola quello forse lo ha presentato il collega e così via, e così via. E quindi abbiamo la sospensione degli avvisi bonari, la l'EZES nelle province dichiarate zona rossa, la sospensione degli ISA, la sospensione dei pagamenti delle utenze famose bollette, la sospensione dell'articolo 3 del decreto fiscale che per chissà cos'è è un gran sollievo la detassazione del personale sanitario impiegato sul fronte Covid, quindi per quel personale si dispone che solo un terzo dell'imponibile sia soggetto a imposta sul reddito, la cedolare secca al 15% per i proprietari che rinegoziano l'affitto con riduzione del 30% del canone, storica battaglia dell'onorevole Bitonci che pare piaccia al governo, la riapertura del Salvestraggio che sicuramente invece non gli piace eh, il fondo, la sospensione del codice degli appalti dichiarata improponibile, eh, l'annullamento dei versamenti dei canoni degli impianti sportivi pubblici, eh, la costituzione di un fondo di liquidità per gli enti locali perché riescano a diciamo, chiudere i bilanci considerando che non, non si va in giro, quindi non si pagano multe, non si pagano tasse di soggiorno, eh, provvedimenti per la gestione dell'emergenza, tutta questa roba. Ecco, allora, adesso capite? Questa è una piccola sintesi delle proposte che sono state presentate. Adesso c'è da capire come si andrà eh, avanti, Mm, torno ancora una volta su un punto che è quello che penso che il gemello cattivo seminatore di odio vi abbia spiegato nella sua diretta che invece è su Twitter ma sicuramente io Fausto l'ha messa anche su YouTube cioè la sensazione che abbiamo è che diciamo così ancora vi sia un'incertezza radicale sull'entità della manovra connessa al fatto che probabilmente si aspetta un semaforo verde europeo Qui si continua a parlare di un MES a condizionalità leggera, ma sapete benissimo, lo ha rispiegato due giorni fa sul sussidiario il professor Mangia, ma già ve ne avevo parlato perché era stato spiegato e peraltro lo sapevate anche da un articolo sul sito di Asimmetrie. Sapete che la condizionalità, il fatto che sia leggera o meno, quando tu ti fai prestare dei soldi dal fondo salvastati è una cosa del tutto irrilevante non rileva se le condizioni che ti vengono fatte sono leggere o no lievi o no, ragionevoli o no semplicemente per il fatto che queste condizioni possono poi successivamente essere cambiate quindi se si vuole in buona fede utilizzare queste risorse, eh, non per legare le mani di un futuro governo italiano, ma perché si pensa che quella sia una strada percorribile in un genuino spirito di solidarietà, allora si fa come si è fatto nel 2012. Nel 2012 per creare il MES e per diciamo così sancire il principio alcuni stati dell'Unione potevano essere esposti al ricatto fondamentalmente di altri, perché di questo si tratta si è modificato il TFUE Quando si, le votazioni del 2012 sono state, sono state tre, una sul Fiscal Compact una sul MES e una su una modifica per introdurre nel TFUE il principio della stretta condizionalità, d'accordo? Quindi, quindi se c'è buona fede invece di fare quei manifesti di sinistra memoria come quello del Bild oggi con la Germania è veramente vostra amica dove invece di una SS a attendere la mano c'è la signora von der Leyen e naturalmente la differenza forse si vede ma diciamo così andiamo al concreto il concreto è che si dovrebbe discutere di modificare il trattato sul funzionamento dell'Unione di Europea dice eh, "ma ci vuole tempo" se ne importa uno si prende il tempo fate presto, lì c'è voluto meno di un anno a fare sta roba, eh? parliamoci chiaro quindi, quindi quantomeno ci si mette su quel tipo di percorso si parla di quelle cose si parla di quelle regole non si promette che non si applicheranno le regole, si comincia a cambiare le regole se c'è la buona fede se no non c'è se no non c'è, è molto evidente si modifica quello, si modifica il Tupac o si scrive aperti sverbis, si firma col sangue come fanno notoriamente i tedeschi, la loro più importante opera letteraria prevede un passaggio di questo tipo, si firma col sangue che le disposizioni del Tupac che prevedono revisione non si applicano in questo caso. Per esempio, vi ricordate quando vi ho spiegato che il MES era stato ratificato, ma con una speciale dichiarazione interpretativa, quella che diceva che siccome i tedeschi non avevano voluto che il MES fosse segreto per i loro parlamentari, allora anche gli altri stati che aderivano rimuovevano il segreto rispetto alla riserva, rispetto all'esame parlamentare che era stata disposta in una serie di articoli. Beh, facciamo una cosa di questo tipo anche qui. Facciamo una dichiarazione interpretativa, ma perché tradiscono la propria gente? Ma forse perché loro non sentono di essere, di essere nostri, non sentono, non sentono di essere... Boh. Vabbè, comunque, facciamo, cioè, si, si possono fare dei gesti tecnici convincenti, Convincenti, per far capire che non c'è una volontà di sopraffazione. Io torno a dire che non me la prendo con chi rispetta le regole, me la prendo con chi le modifica in condizioni di urgenza e quindi o chi, con chi sottoscrive trattati in condizioni di, di, di urgenza facendo dei gesti avventati. Questo è quello che va, va eh, evitato. Ehm... La morale della favola è che noi comunque ancora non sappiamo quanti soldi andranno nel prossimo decreto. Ci vorrà ehm, ah, ci vuole una strategia ampia ed insieme non solo attività parlamentari di routine. Beh, io ringrazio che mi dà questo consiglio, perché dopo aver passato tutta una vita a fare attività parlamentari di routine, effettivamente allargare gli orizzonti mi farebbe bene, insomma sì. E questa storia del del sure, (ride) quella ve l'ha spiegata Claudio nell'altro, sostanzialmente anche lì eh, lo scopo del gioco è farti prendere soldi a prestito, non dai mercati, non dai tuoi cittadini, ma da un'istituzione che poi ti impone delle condizioni per farteli restituire. Vabbè... Siamo ancora qui, ancora non sappiamo, ci verrà chiesto di votare uno scostamento in Parlamento, a quel punto ci dovranno dire quanto ci chiedono di votare e ovviamente noi voteremo, siamo in un percorso che ha almeno una analogia con quello della Grecia, anche nel caso della Grecia sarebbe bastato spendere il giusto subito per evitare di spendere troppo dopo e qui insomma io ho un po' paura che ci mettiamo su una strada di un certo tipo. Dal mondo delle aziende arrivano dei segnali di sofferenza, Eh, alla fine di questo mese eh, speriamo di arrivarci in condizioni diverse, speriamo che che sia possibile prendere in considerazione una ripartenza perché altrimenti, altrimenti... altrimenti senza un intervento molto risoluto sappiamo tutti che i rischi che il sistema economico corre sono sono gravi quindi vi saluto dal fronte legislativo perché si parla di MES se non viene poi votato interessante questa domanda vedo che le, le basi mancano Si parla di MES perché il MES esiste, il MES non deve essere votato, quella che doveva essere votata, e noi ci siamo opposti, era una sua riforma che lo rendeva più tossico per tutta una serie di motivi, ma è già sufficientemente tossico così. Si parla di MES perché si è capito che ehm, questo governo per un po' ha avuto l'idea di finanziarsi chiedendo soldi a questo fondo, il che comportava l'obbligo per il Paese in futuro di sottostare a delle prescrizioni di politica economica dettate da questo fondo, dettate dalle istituzioni che sono la Commissione europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale, che sono tre, e che quindi fanno, eh, fanno, eh, la, costituiscono la trovica. Eh, quindi per questo se ne parla, perché riteniamo che non sia un'idea saggia procedere in questo modo. Io non so, e non lo sapete neanche voi, non lo sa nessuno, come andrà a finire questa storia, ma so che ne stiamo parlando. So che ci sono persone che quindi al dibattito partecipano, per esempio prima mi sembra Fiorenza ha detto lo hanno chiamato ma non viene per colpa dei 5 Stelle, sì è vero noi abbiamo convocato il Premier in aula, per, avremmo voluto convocare il Premier in aula per parlare di queste cose, ma questa decisione viene presa quando si fissa il calendario dell'aula, cioè la conferenza dei capigruppo e lì i 5 Stelle che sono contrari al MES sono anche però stati contrari a far venire il Presidente Conte a parlarci di cosa stava succedendo in Europa. Questa è una situazione diciamo incresciosa, ma vabbè, naturalmente siamo in democrazia e se la maggioranza decide di comportarsi così non è che si può fare la rivoluzione come alcuni di voi vorrebbero fare. Se volete farlo, accomodatevi, ma eh, la rivoluzione deve essere non violenta e deve rispettare la democrazia. Eh, che possibilità? Eh, ma qua eh, non si tratta di torno a dire, il MES in quanto tale esiste, d'accordo? è, un, è, una, è un, un accordo che ha creato una struttura burocratica, eh, c'è un direttore, un consiglio di amministratori, un consiglio dei governatori, un consiglio dei direttori, c'è tutta una sua bella burocrazia e, e quindi che beh, utilizza i soldi che sono stati dati dagli stati, raccoglie soldi sui mercati facendo investimenti, poi a sua volta investe e va avanti con questo gruzzoletto. Dopodiché se serve, cioè se un paese non riesce più a farsi prestare soldi dalle grandi banche, dai cosiddetti mercati, allora interviene il MES che però siccome ti fa una specie di prestito ponte fra il momento in cui i mercati non hanno più fiducia in te fino a un momento in cui i mercati hanno di nuovo fiducia in te ti vuole anche risanare. Di fatto è una specie di amministrazione, diciamo, una specie di concordato. Insomma. Tu, cioè, hai qualcuno che viene a dirti che cosa devi fare. Questa è la cosa, è la cosa spiacevole, ma non è spiacevole per nazionalismo perché... perché A noi non piace che gli altri ci dicano che cosa dobbiamo fare a casa nostra per l'individualismo. E' spiacevole perché hanno fallito, è un'istituzione che si è rivelata lo schermo di comportamenti predatori da parte di paesi, diciamo così, forti nei riguardi di paesi deboli. E noi sinceramente nel ruolo di paese debole non ci vediamo, però proprio. Allora io vi eh, saluto, saluti dal Canada, saluti da Roma, non si può pensare di rendere la flat tax fino a 100.000, sì c'è anche l'apposito... Eh, emendamento, se vuoi te lo leggo, ma eh, da quell'orecchio diciamo ci hanno detto subito che non ci sentivano. Al primissimo tavolo col governo hanno detto non useremo questo decreto per fare una riforma del sistema fiscale. Vabbè, tanto voglio dire, quella lì sarebbe partita quest'anno e vi ricordo che con la legge di bilancio di dicembre hanno smontato una cosa che, eh, che, eh, che avevamo predisposto e finanziato. La legge 234 del 2012 è un'arma che ancora considerate, ciao Sergio, sì eh, la consideriamo ma è un'arma democratica, tu puoi convocare il ministro ma se il ministro ti dice che ha giudo o che ha eh, una chiamata dal fondo monetario o che ha una riunione di maggioranza o che ha da fare e in questo periodo oggettivamente ha da fare semplicemente non viene appunto e basta, d'altra parte non è solo questa l'unica cosa, l'unico meccanismo Inceppato, cioè per farvi capire, la cassa depositi e prestiti adesso, tanto per dirvelo un'altra, dovrà, certo eh, perché sennò poi pare che uno, diciamo così, non, si annoia durante le giornate. La cassa depositi e prestiti, parliamone, adesso avrà evidentemente un grande ruolo nella ripresa, intanto anche nell'erogazione del credito alle imprese perché gestirà in, in vari schemi meccanismi di garanzia, poi ovviamente. Ancora più nella, nella, nella ripresa del sistema economico. E poi naturalmente in questo momento c'è tutto il tema delle nomine e delle partecipate, perché nel frattempo va avanti. Ecco, stiamo parlando dell'articolo 5 della legge 134, abbiamo parlato. Nel frattempo il mondo va avanti, si fanno le nomine, eccetera, eccetera. La cassa di depositi e prestiti, siccome gestisce il risparmio postale, il risparmio degli italiani, è vigilata da una commissione bicamerale. Questa commissione bicamerale è bloccata perché non siamo riusciti ad eleggere l'ufficio di presidenza. Non siamo riusciti ad eleggere l'ufficio di presidenza perché all'inizio, a luglio prima che cadesse il governo, c'era un dibattito se dovesse essere di maggioranza o di opposizione, non ci siamo messi d'accordo. Caduto il governo, ci siamo ritrovati in quella commissione con una composizione 4 maggioranza, 4 opposizione, stallo totale. <ride> e quindi a questo punto era praticamente inutile vedersi perché non si riusciva a votare. <coughs> nel frattempo le cose sono un po' cambiate. E allora il presidente l'onorevole Dalmoro, che, che saluto del PD, che quando era all'opposizione, <ride> lo so io lo dico con grande simpatia è, è, è tutto a verbale quando era all'opposizione riteneva che la presidenza dovesse andare all'opposizione cioè a lui eh, ora che è in maggioranza non convoca perché nel frattempo siccome gli equilibri sono cambiati se votiamo la eh, presidenza andrà a uno de- dell'opposizione però si gli mette, cioè non so a chi o se lo so, ve lo dico, ma comunque il dato di fatto è che, ecco, allora, allora c'è anche questo tema qua, no? tra le varie cose che sono inceppate, il ministro non viene in audizione, e la commissione non si convoca perché se si convoca succede una cosa che a loro non piace. D'accordo, funziona così, ci vuole pazienza, sono tanti fronti su cui combattere, qualcuno è più importante, qualcuno è meno importante, però tutti vanno seguiti con attenzione, perché se fai un errore, anche piccolo, non te lo potrebbero a nessuno, se fai una cosa buona, anche grande forse non se ne accorgerà nessuno c'è questa simmetria e E quindi anche di questo ci dobbiamo occupare io vi lascio una diretta anche abbastanza lunga credo, data l'ora è ora che ci andiamo a riposare perché domani alle 5 non di mattina per fortuna, di pomeriggio c'è un altro incontro in cui finalmente vedremo se qualcuna delle nostre proposte avrà agibilità. Uh, su uh, no, 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 non uscirà su da eh, la, la riunione di domani. Eh, avrà agibilità. Eh, perché non vi vedete quasi mai nel mondo dell'informazione? Ma perché fondamentalmente per due anni. Um, voluto, non, 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 ho preferito starne in Parlamento a lavorare sinceramente, ma se avete voglia di vedermi in televisione eh, chiederò che mi ci mandino, ma non vedo il, il, il motivo. Cioè, alla fine, secondo me, <coughs> guardate, è più utile che ci scambiamo qui delle informazioni fra persone. Eh, interessate che possono capirle, ci diamo dei dettagli, ci rispondiamo perché questo è uno schermo non del tutto unilaterale, io vedo le vostre domande, se, se ho tempo, se so la risposta ve la do. Andare in televisione per essere il solito uno contro tutti, cioè... Poter parlare un secondo con persone che ti parlano sopra, che dicono delle imbecillità assolute, voi ritenete che sia utile? Sì, qualcuno la differenza la vede, ma parliamoci chiaro, se fosse così facile vedere la differenza non staremmo così incasinati. Quindi lasciatemi scegliere, lasciatemi scegliere a me dove voglio combattere, dove voglio impegnarmi. Tanto noi in contatto ci siamo. Eh, prego grazie a te Giuseppe e allora eh, appunto non serve essere messo in mezzo ma poi non non mi mi ci faccio molto mettere onestamente però eh, insomma siamo arrivati a quasi un'ora di odio e siccome poi dopo domattina comunque vorrei svegliarmi un'ora recente vi, vi lascio eh certo certo c'è il simpatico compagno Formigli che deve ancora fare la puntata sull'euro, è giusto che l'euro sopravviva almeno fino a quando Formigli avrà fatto un'importante puntata sull'euro con un ampio ed equilibrato dibattito e per fatto da persone competenti e questo potrebbe organizzare una diretta in cui risponde solo alle domande, eh, ma il fatto è che il problema delle domande è che scorrono talmente, talmente tanti e talmente curiosi che non riesco... Eh, pensi a tutti gli italiani che sentono sempre questa roba e lo so, io penso e li ho nel cuore, infatti dovete essere anche voi molto rispettosi di chi incontrate, perché chi incontrate è sottoposto a questo tipo di bombardamento, non potete pretendere che vi capisca o che capisca come funziona il mondo semplicemente che incontra voi, cioè il Buddha, sulla, sulla sua strada, non è così viva l'italia libera ecco queste mi sembrano delle belle parole con cui concludere viva l'italia libera e buonanotte